0: Bonjour et bienvenue dans Alchimie Sauvage, je m'appelle Gaïdique et je suis ta coach personnelle et holistique. Ma mission, t'aider à trouver l'équilibre entre activité physique, alimentation et développement personnel afin d'augmenter ton niveau de bien-être, réveiller le potentiel qui sommeille en toi, te libérer des conditionnements et te reconnecter à ton intuition et ta nature profonde. Dans ce podcast, tu trouveras un espace qui accueille l'énergie et l'alchimie de la vie, dans lesquels l'humanité, la bienveillance et la curiosité sont les maîtres mots. J'ai à cœur de te partager mes expériences, mes observations, réflexions, et de partager tout court avec d'autres personnes qui vibrent sur cette même idée. Hello à tous, bienvenue dans ce tout nouvel épisode d'Alchimie Sauvage. Je suis vraiment ravie de vous retrouver aujourd'hui. Alors euh, aujourd'hui je suis dans une disposition un petit peu spéciale parce que euh, mon compadre faisait pas mal de bruit à la maison donc du coup je suis partie, euh, je suis partie en voiture un peu misolée dans un endroit que, que j'aime beaucoup mais arrivée ici en fait je me rends compte qu'on entend quand même pas mal le, le bruit de la pluie dans, comment dire, sur, sur le pare-brise et, euh, et sur la voiture donc j'espère que ça ne vous ennuiera pas trop dans votre écoute ça rajoute un, un petit bruit de, de nature euh, plutôt sympa et puis euh, je vois que c'est gentiment en train de se transformer en neige. Donc, euh, donc voilà, moi en tout cas je suis ravie parce que euh, aujourd'hui je vais vous parler d'un sujet euh, que j'ai rencontré personnellement mais également que je rencontre quasiment au quotidien au travers des personnes euh, que je coache. Et donc aujourd'hui, on va parler euh, d'alimentation émotionnelle, ou plutôt comme elle s'appelle exactement, l'envie de manger émotionnelle, ou EME. -E. Alors, comme je vous disais, aujourd'hui, j'en parle parce que euh, j'ai moi-même eu une relation personnelle, une relation personnelle, pardon, de relation un peu euh, haine-amour avec la nourriture. Donc voilà, moi, la nourriture, c'était vraiment quelque chose euh, qui avait un aspect euh, assez réconfortant. Et en fait, la nourriture, ça me permettait également de décrocher un peu euh, des pensées qui me faisaient euh, pas mal stresser. Donc généralement, c'était un combo euh, sucrerie euh, type Kinder Bueno avec une série. Et puis, euh, c'était un peu le, le seul moyen que j'avais trouvé avec aussi la consommation de cannabis. Ça, j'en parlerai peut-être. Euh, peut-être ici dans ce podcast ou en poste, mais euh, c'était un peu vraiment les, les seuls moyens que j'avais de décrocher euh, après les services intenses que je traversais donc moi je travaillais dans la restauration alors c'est vrai que c'était un rythme qui était extrêmement intense et euh, lorsque vous finissez votre service à 23h30 minuit que vous rentrez chez vous mangez un petit truc, douche et après vous allez dormir généralement c'était quand même super compliqué de trouver le sommeil et le fait de, de me charger en sucre un peu, bah, ça, me, ça me permettait de m'endormir, ça me mettait un, un coup de pompe. Donc, euh, donc voilà, plus l'aspect du coup évidemment réconfortant euh, de la nourriture qui faisait euh, pas mal de bien au moral. Euh, voilà, c'est vrai que du coup pendant un long moment, j'ai eu cette relation avec la nourriture qui était également corrélée à euh, d'autres choses, donc notamment le fait que quand j'étais plus jeune... Mes parents dans la restauration, j'étais pas spécialement autorisée à manger des aliments euh, type euh, bah justement sucrerie. Et du coup, j'ai une grosse période, une fois que je suis partie, de euh, compensation un peu, où du coup, j'ai un peu rattrapé le temps perdu. Et, euh, et voilà, donc du coup, c'est venu vraiment entraîner un espèce de, de cercle vicieux, que du coup, comme je vous disais, je rencontre pas mal chez mes clients. Donc en fait voilà aujourd'hui si je veux parler d'envie de manger émotionnelle c'est surtout parce que je remarque que ça concerne vraiment euh, la plupart des personnes avec lesquelles je collabore en, en coaching et vraiment aussi ce qui est assez intéressant c'est que toutes ces personnes elles ont vraiment des profils différents. Euh, après, ce qui les rapproche pas mal aussi, c'est que c'est souvent des personnes qui sont soumises à pas mal de stress au quotidien, pas mal d'angoisse, pas mal de pensées, euh, souvent avec pas mal de sensibilités euh, différentes, donc des profils un peu haut euh, potentiel, même si euh, on n'en discute pas forcément ou quoi, c'est vrai que je remarque euh, des petites choses chez eux. Et du coup, c'est aussi bah, souvent des personnes assez actives dans leur quotidien, donc pas mal de pression euh, professionnelle et personnelle. Ou alors, bah, c'est des personnes qui justement euh, s'ennuient un peu, n'ont pas forcément d'autres distractions. Et, euh, et voilà, donc c'est vrai que tout ça pour dire que euh, ça peut vraiment toucher tout le monde, l'envie de manger émotionnelle. Euh, donc, euh, donc voilà, ça me semblait euh, su enfin, super important et super intéressant de vous en parler aujourd'hui à travers ce podcast. Alors en fait, l'alimentation émotionnelle, je dirais que c'est vraiment important, l'une des premières étapes de comprendre, en fait, d'où ça vient et quels peuvent être les leviers. En fait, pour commencer, faut aussi prendre du recul afin d'observer si, euh, si notre vie, si la vie de la personne, elle est vraiment... Enfin, euh, sur quoi elle est basée, en fait. Dans le sens où... C'est vraiment super important déjà de regarder si l'alimentation c'est ok. Ça veut dire s'il n'y a pas des privations, euh, des carences dans, euh, dans certaines choses dans l'alimentation. Est-ce que euh, du coup on couvre euh, nos besoins Est-ce qu'on mange assez de glucides, assez de sucre Et euh, aussi il faut regarder au niveau de l'hygiène de vie globale. Donc par rapport au sommeil, à la dépense énergétique, l'environnement, le travail, le rythme de vie, le stress, tout ça. Et en fait... Une fois qu'on a observé un petit peu tout ça, qu'on qu voit qu'il n'y a pas forcément de corrélation entre l'hygiène de vie ou l'alimentation avec l'alimentation émotionnelle, à ce moment-là, du coup, on va commencer gentiment à regarder ce qui se passe au niveau de l'état émotionnel global. Donc, en fait, pour vous expliquer rapidement euh, l'envie de manger émotionnelle, donc l'alimentation émotionnelle, en fait, c'est un, un besoin de régulation de l'état des émotions, si vous voulez. Donc en fait, lorsque on rencontre de l'alimentation émo émotionnelle, en fait c'est un espèce de besoin vital de notre corps, afin de préserver notre état psychologique. Donc au final, l'alimentation émotionnelle, on peut dire que euh, c'est un espèce de process naturel et euh, vital. En fait, c'est un, un moyen que trouve le corps de euh, réguler les émotions. Donc en fait déjà à partir de là, à partir du moment où on comprend qu'on euh, n'est pas anormal, qu'on n'a pas un gros problème d'alimentation, ça permet déjà de prendre beaucoup de recul. Et si toi aujourd'hui t'écoutes ce podcast vraiment attentivement, écoute attentivement tout ce que je vais dire aujourd'hui parce que ça va vraiment t'aider à comprendre les mécanismes de cette alimentation. Et du coup, le fait de, de l'apprivoiser, ça va vraiment te permettre de prendre du recul sur beaucoup de choses, de dédramatiser beaucoup de choses, et du coup, ça va certainement t'aider dans ton processus. En tout cas, je l'espère. Donc en fait, vraiment, avec l'alimentation émotionnelle, il faut réfléchir aux causes et non pas aux symptômes. En fait, faut pas forcément chercher à euh, calmer absolument la prise alimentaire mais c'est surtout faut essayer de comprendre qu'est ce qui la déclenche quelles sont les émotions qui sont à l'origine de ça et euh, aussi du coup bah, par la suite il va falloir essayer de trouver des moyens de préserver son état euh, bah son état psychologique en fait son état même psycho émotionnel euh, que ce soit par l'alimentation mais peut-être de manière différente ou euh, ou par d'autres manières en fait. Parce que ce qu'il faut savoir, c'est que l'alimentation émotionnelle, elle peut aussi nous aider. Elle, ne peut, elle peut ne pas être que là pour un peu nous emmerder. Euh, je vais vous développer après un petit peu les, les, différentes, euh, les différentes alimentations émotionnelles et du coup, euh, bah, ce, qui, ce qui est un peu en lien. Mais en fait, il y a certaines personnes, par exemple, qui se préservent d'état dépressif par l'alimentation. Donc en fait, ça agit comme un espèce de tampon émotionnel. Et en soi, cette image de tampon émotionnel, elle n'est pas forcément si négative que ça. En fait, ça dépend jusqu'à où va l'alimentation émotionnelle. Donc moi, j'ai une bonne nouvelle dans tout ça avant annoncer. C'est qu'en fait, il y a vraiment d'autres moyens de réguler ces émotions que l'alimentation émotionnelle. Et on peut aussi apprendre... À vivre avec l'alimentation émotionnelle. faut pas forcément chercher absolument à l'éradiquer. C'est comme les émotions un peu classées comme négatives. L'idée, ce n'est pas de s'y opposer, ce n'est pas de chercher absolument à les effacer. C'est simplement apprendre à vivre avec et à comprendre aussi les messages que euh, ces choses-là veulent nous faire passer, en fait. Le gros problème, par contre, qu'il y a avec l'alimentation émotionnelle et tout ce qui gravite un petit peu autour, c'est qu'en fait, il y a vraiment des grosses croyances qui l'impactent, l'envie de manger émotionnelle. Donc en fait, euh, au niveau des croyances qu'on peut retrouver justement autour de ça, il y a souvent la peur de grossir. Donc en fait, cette peur de grossir, elle entraîne bien souvent des comportements après la prise alimentaire, de restriction, puis de frustration, parce qu'on finit par craquer sur des aliments qu'on a classés comme interdits. Et je vous apprends rien de nouveau, je pense qu'on en a tous conscience, mais généralement, plus c'est interdit, et plus généralement on a envie de le faire, et en fait on nourrit un cercle vicieux de la frustration. Et du coup, derrière aussi, bah, ça peut entraîner des sentiments tels que la culpabilité par exemple lorsque du coup on, on, on en vient à, à consommer des aliments que on s'était interdit ou quoi donc en fait c'est important de prendre ses responsabilités déjà de conscientiser ses actes lorsque par exemple on est confronté à euh, des crises alimentaires euh, ou même des compulsions enfin on va plutôt appeler ça des compulsions ça je vais vous en parler juste après mais en fait, il faut vraiment, comme je vous dis, conscientiser afin du coup, bah, d'assumer ses actes, d'arrêter de culpabiliser tout en se responsabilisant. Et en fait, euh, lorsqu'on essaye vraiment d'aller à l'encontre de ce type de comportement, c'est à partir de ce moment-là que ça devient plus problématique parce qu'on a tendance à créer des compulsions. Et là, ça devient un petit peu plus difficile d'en sortir. Donc moi, en fait, ce que le message que j'aimerais également vous faire, euh, passé, c'est que contrairement à ce que l'on peut penser l'alimentation émotionnelle intervient souvent euh, lorsque l'on ressent en fait une émotion qui est plutôt euh, négative Enfin, ce qu'on va dire négative même si j'aime pas forcément trop le terme donc euh, par exemple comme euh, l'ennui comme euh, la fatigue euh, comme euh, l'angoisse par exemple donc oui l'alimentation émotionnelle elle peut souvent intervenir dans ce contexte mais ce qu'il faut savoir c'est que elle peut également intervenir lorsque l'on ressent des émotions dites positive. Donc c'est par exemple lorsque on a vraiment envie de se récompenser pour quelque chose par de la nourriture par exemple ou alors parce que on éprouve un sentiment qui est très agréable et qu'on a envie de euh, lui faire prendre en intensité voire même de le prolonger. Donc l'alimentation émotionnelle peut intervenir également du coup bah, avec des sentiments qui sont dits positifs. En fait simplement L'envie de manger émotionnelle, elle intervient la plupart du temps lorsque on ne sait pas gérer une émotion, lorsqu'on ne sait pas quoi en faire, lorsque euh, on ne sait pas comment la vivre en fait, cette émotion. On ne sait pas non plus forcément comment la faire partir, comment la traverser. Et, euh, et du coup, voilà, l'alimentation émotionnelle, elle peut vraiment se créer à travers tout ça. Et donc, à travers des émotions positives comme négatives. Et ça, on n'en parle pas souvent. <rire> Donc, pour rentrer un petit peu plus dans le vif du sujet, en fait, il existe deux niveaux d'envie de manger émotionnel. Il existe le niveau, le niveau conscient et le niveau inconscient. Je vais vous détailler un petit peu plus, du coup, euh, ce qui se passe lorsque l'on rencontre une alimentation émotionnelle qui est dite consciente. Donc, en fait, celle-ci, elle s'inscrit plus dans l'idée que... Euh, on a plutôt un besoin de se faire du bien, en fait. Donc, en fait, on, on, on cherche plutôt à compenser une émotion. Donc, une émotion qu'on ne sait pas forcément gérer, qu'on euh, ne sait pas forcément traverser, euh, qu'elle soit bonne, au final, comme mauvaise. Mais, généralement, c'est plutôt mauvaise, du coup. Et, en fait, cette alimentation émotionnelle, elle intervient souvent dans des périodes de notre vie où... Euh, où en fait on a plutôt la sensation que c'est pour nous faire du bien en fait on sait que c'est pas forcément super bon suivant euh, ce qu'on consomme, dans quelle quantité, dans de quelle qualité etc mais en fait on, on se donne un peu le droit parce que, euh, bah, on peut par exemple traverser une situation un peu difficile où euh, on a peut-être aussi euh, l'impression qu'il n'y a rien d'autre qui nous fait vraiment du bien et au final bah, voilà, c'est quelque chose qui nous donne du plaisir et du réconfort donc en fait, voilà, c'est dans l'idée, c'est vraiment quelque chose... On sait que c'est pas une solution à notre problème, mais on y va quand même Donc un, un peu inconsciemment, en fait, on a un peu l'impression euh, que ça va presque adoucir le problème auquel on est confronté. Et en fait, cette alimentation émotionnelle consciente... Contrairement à l'alimentation émotionnelle inconsciente dont je vais vous parler juste après, elle n'est pas forcément là en fait pour euh, nous déconnecter, nous déconnecter de nos émotions. Elle est plus là, plutôt là en fait pour, euh, bah, pour nous rassurer, pour nous apporter euh, quelque chose dont on manque en fait. Et donc dans cette alimentation émotionnelle, lorsqu'elle intervient, eh bien, on, va, on va un peu plus déguster en fait, on va... On va à, un peu apprécier le moment parce qu'on sait que ça nous fait du bien entre guillemets et euh, du coup une fois que par exemple c'est terminé euh, on va vraiment savoir ce que l'on a mangé, le goût que ça a euh, contrairement à l'alimentation émotionnelle inconsciente par exemple donc en fait on, on apprécie ce que ça nous apporte euh, et après bah, en fait le truc c'est que ça ne peut ne pas avoir forcément d'impact sur le poids par exemple quand c'est à peu près géré ça n'a pas forcément un impact sur le physique. Là où ça devient généralement problématique, c'est quand justement il commence à avoir des conséquences sur le physique. Là, ça peut euh, bah, entraîner euh, au bout d'un moment, au final, une réponse qui n'est pas bonne, un cercle vicieux en fait, qui est de bah, priva privation, frustration, craquage, et ça recommence, et ça recommence. Ok donc, en fait, tout ça, c'est vraiment l'alimentation émotionnelle consciente qui, du coup, comme je vous dis, est plutôt là, en fait, pour nous faire du bien, pour compenser une émotion, pour compenser quelque chose qui nous manque. Ensuite, du coup, il y a un deuxième niveau qui est l'alimentation émotionnelle inconsciente. Donc, elle, elle intervient plutôt lorsque l'on cherche à fuir quelque chose. Donc, en fait, la prise alimentaire... Elle est assez, euh, assez distincte parce qu'en fait, euh, c'est une prise alimentaire qui est, comment dire, qui est un peu détachée en fait, qui est euh, presque machinale en fait, qui est déconnectée. Et à ce moment-là, lorsque ça commence, on n'a pas forcément conscience de ce qui se passe. Je sais que ça peut être assez fou si on n'a jamais rencontré ça... Mais moi, ça m'est déjà arrivé. Ça arrive à certaines personnes que je coach. Je sais que ça arrive à pas mal de monde. Donc, euh, c'est assez, assez euh, impressionnant, on va dire. Dans le sens où, comme je vous dis, on a un peu déconnecté. Du coup, tant qu'on n'est pas pleine, on ne s'arrête pas, en fait. On, on, on a l'impression, on a vraiment l'impression que tout va bien en extérieur, alors qu'en fait, pas forcément donc ça veut dire que dans notre vie ça peut aller globalement mais par exemple si au boulot ça ne va pas ça ne fonctionne pas et ça depuis peu de temps comme longtemps ça veut dire que quand on rentre du travail euh, à peine on a enlevé nos chaussures on a envie de, de dégommer le placard et du coup on prend des trucs on les mange un peu machinalement on met un écran en même temps et on déconnecte complet en fait Bah ça c'est vraiment de l'alimentation émotionnelle inconsciente et moi, c'est vraiment aussi ce qui m'arrivait, du coup. Bon, en fait, c'est cette alimentation émotionnelle inconsciente, elle est assez difficile à mettre le doigt dessus, parce qu'on a tendance à ne pas assumer. On n'assume pas forcément, parce que du coup, c'est vraiment des pulsions. Euh, voire ça peut même devenir des compulsions. Et ça, je vais, je vais en reparler juste après. Mais du coup, euh, la première étape, c'est vraiment essayer de faire le lien entre euh, bah, justement les pulsions et l'état émotionnel et essayer du coup de se rendre observatrice euh, des pensées qui ont entraîné la crise et également bah, les interprétations de ces pensées-là. Parce que du coup, on cherche vraiment à cacher en fait des choses qu'on ne veut pas affronter. Euh, on cherche vraiment à fuir en fait des émotions qu'on ne veut pas forcément ressentir ou qu'on n'a pas forcément l'habitude de ressentir. Et du coup, comme c'est une expérience qui n'est pas spécialement agréable, bah en fait, on cherche simplement à, à la fuir. Et pour faire ça, bah on va déconnecter par l'action de manger. Et, euh, et en fait, ce qui distingue aussi un peu cette alimentation émotionnelle, c'est que... on on a un peu l'impression que ça peut être pour se faire plaisir, mais en fait c'est pas le cas. Dans le sens où, comme je vous expliquais, l'envie de manger émotionnelle, elle est là pour réguler les émotions. Et dans ce cadre-là, à la fin de la prise alimentaire, on se rend compte que nos émotions, ça ne va pas mieux, voire même ça va même pire, parce que du coup il y a cette espèce de culpabilité qui s'ajoute. On, on sort un peu de, de cette espèce de, de transe et on se dit waouh qu'est-ce que j'ai fait genre j'ai vraiment mangé tout ça et et du coup c'est vraiment 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 si vous traversez ça je vous invite vraiment à essayer de prendre du recul de, de, de voir si vous vous reconnaissez un petit peu dans, dans ce que je vous dis et euh, du coup de, déjà de, de vous accorder beaucoup de bienveillance parce que c'est quelque chose qui est humain, c'est quelque chose qui arrive. Et la première étape, c'est vraiment de mettre le doigt dessus. Ok euh... Je dirais que euh, l'alimentation émotionnelle inconsciente, elle est vraiment là, en fait, pour euh, nous déconnecter de nos pensées et de nos émotions aussi, du coup, pour, comme je vous disais, du coup, focaliser sur une action, qui est de manger. Et en fait, en faisant ça, on a l'impression de répondre à un besoin. Sauf que le truc, c'est que lorsque vous mangez, le seul besoin auquel vous répondez, c'est la faim. Et ce n'est pas émotionnel, la faim. C'est physiologique. Okay Donc, c'est pour ça que aussi à un moment donné, on se retrouve face à ce problème, entre guillemets, c'est que la prise alimentaire, elle peut réguler vos émotions jusqu'à un certain point. Mais au bout d'un moment il faut affronter ses émotions, en fait. Donc, euh, d'autant plus que lorsqu est, lorsque l'on est confronté à l'alimentation émotionnelle inconsciente, en fait, euh, vraiment, on n'apprécie même pas le moment, quoi. On est tellement déconnecté que c'est même pas réconfortant. Et euh, donc, euh, donc, voilà, comme je vous disais, bah il y a encore cet état de base qu'on n'a pas réussi, cet état émotionnel de base qu'on n'a pas encore réussi à réguler, plus, du coup, bah l'état qu'on se rajoute dessus, suivant l'interprétation de ce que l'on fait de ces compulsions. Donc vraiment voilà, c'est encore à partir de ce moment-là que se crée un, un cercle vicieux de euh, culpabilité, incompréhension, à cause bah, voilà, de la privation, de la frustration, des craquages, et du fait qu'on qu recommence encore et encore. Et du coup, c'est à partir de ce moment-là que s'installent les compulsions. C'est à partir du moment en fait où on ne répond pas à nos envies émotionnelles, à nos envies de manger émotionnelles, et plus on résiste à notre, envie, à notre EME, à notre envie de manger émotionnelle, et plus en fait la pulsion qu'on va ressentir derrière va être intense, et plus ça va être difficile d'y résister. Donc euh, voilà, vraiment dans les deux cas, que ce soit inconscient comme conscient, Enfin, c'est vraiment en fait, un peu indispensable d'engager un, un travail sur ses émotions bah, déjà afin de les apprivoiser de les identifier, de faire connaissance avec parce qu'au final elles elle, elle cherchent simplement à s'exprimer les émotions quand on se retrouve dans ce, dans ce genre de situation et euh, bah, du coup comme tu le fais aujourd'hui pour t'aider il faut vraiment essayer de s'intéresser à comprendre qu'est-ce qui déclenche cette alimentation émotionnelle et surtout son fonctionnement Donc, euh, j'aimerais revenir un petit peu sur, justement, les compulsions alimentaires. Parce que je sais que c'est quelque chose qui arrive euh, très souvent. En tout cas, moi, c'est vraiment quelque chose que euh, je remarque chez beaucoup de personnes, chez beaucoup de mes clientes. Et déjà, le, la première chose que je peux vous dire, c'est que, comme je vous ai dit juste un petit peu avant, en fait c'est que euh, les compulsions, elles se créent lorsqu'il y a une non-réponse à l'envie de manger émotionnelle. Et donc, lorsqu'il y a une non-régulation des émotions. Lorsqu'il y a résistance, il y a réponse. Et cette réponse, elle est encore plus importante que si on avait répondu à l'envie de manger émotionnelle de base. Donc ça veut dire que la prise alimentaire sera également plus importante et pourtant elle nous apportera moins de satisfaction que si on avait répondu tout de suite. Ok Donc je sais ça peut paraître un peu étrange parce qu'aujourd'hui comme je vous dis l'idée c'est vraiment pas d'éradiquer cette alimentation émotionnelle, pas du tout. C'est vraiment d'essayer de la comprendre et c'est surtout en fait lui laisser de l'espace afin qu'elle puisse s'exprimer et qu'on puisse en fait au final apprendre à vivre avec et finir par s'en libérer. Parce que du coup, à la base, en fait, on a un espèce de besoin inné de contrôle sur l'envie de manger émotionnelle. Sauf que, lorsque elle finit par devenir trop importante et qu'on finit par craquer, entre guillemets, bah à ce moment-là, on, on ressent en fait une, un, un, un sentiment de perte de contrôle. Et donc, de culpabilité. Et donc, ça entraîne le cercle vicieux. Donc au final... Plus on résiste aux compulsions, et plus on a d'envie bah, de manger émotionnel, et plus on résiste aux envies de manger émotionnel, et plus on développe de compulsions. Et c'est comme ça qu'on crée des cercles vicieux et des troubles du comportement alimentaire. Donc en fait, l'idée vraiment pour régler le problème au final, c'est déjà de ne pas cacher les symptômes. Donc c'est-à-dire si vous avez des tendances à manger sucré, euh, que ce n'est pas forcément dans votre période, période prémenstrue, mais que c'est vraiment du coup, voilà, quand vous rentrez du boulot, quand euh, les enfants sont couchés, quand, euh, quand, voilà, vous avez subi un stress, une émotion euh, que vous n'appréciez pas forcément ou quoi, l'idée, ce n'est pas de vous lancer dans des régimes anti-sucre, en fait, ou euh, dans du thé dox ou euh, dans de la suppression des aliments, ou dans du sport en transe. Non, l'idée, c'est de ne pas cacher les symptômes donc en fait il y a vraiment un espèce de gros travail d'introspection à faire parce qu'en fait le truc dans l'alimentation émotionnelle c'est que c'est vraiment enfin, la majorité du travail au final est vraiment psychologique et encore une fois aussi tout dépend bah, euh, de l'environnement de l'hygiène de vie globale par exemple pour vous donner un exemple type euh, admettons vous avez un sommeil pas top vous dormez je sais pas 6 heures par nuit euh, mais vous arrêtez pas de vous réveiller en plus sauf que le sommeil va entraîner une augmentation de la faim. L'augmentation de la faim et l'augmentation de la fatigue va entraîner euh, bah, moins de dépenses énergétiques. Ça veut dire qu'on va moins faire d'efforts pour se dépenser. Du coup, une moins bonne tolérance au stress. Mais derrière, justement, bah, la moins bonne tolérance au stress, l'augmentation de la faim, etc., etc., ça peut entraîner de l'alimentation émotionnelle. Donc c'est pour ça qu'il y a vraiment un recul à prendre sur l'hygiène de vie globale et bien sûr bah, l'état émotionnel global également. Donc pour terminer moi je vais vous donner 8 conseils afin de vous réco de réconcilier en fait bah, vos émotions et la nourriture. Parce que moi je suis une comment dire je suis une fervente une... une fervente comment on peut dire ça euh, défendrice Ouais, je sais pas si ça se dit. Je suis une fervente défendrice, du coup, euh, je, sens va, je pense qu'on va rigoler de moi quand on va entendre ça. Mais euh, fervente défenseuse, pardon, euh, du fait qu'on peut vraiment apprendre à vivre avec l'alimentation émotionnelle. Et il euh, y a des moments où ce sera beaucoup plus facile de vivre avec, des moments où ce sera un peu moins. Mais vraiment, c'est un process, quoi. Donc... Ça, c'est mon conseil numéro 1, du coup, qui est que bah, l'idée, ce n'est pas d'éradiquer, mais d'apprendre à vivre avec. L'envie de manger émotionnelle c'est normal. Ce qui n'est pas normal, par contre, c'est les compulsions. Donc, en fait, les compulsions, comme je vous ai expliqué, elles interviennent lorsque l'on résiste à l'envie de manger émotionnellement. Donc, en fait, vraiment, là, je vous invite à vous positionner en tant qu'observateur, observatrice. Étudiez pour commencer son environnement, sa vie, et enfin son état émotionnel global. Et enfin, ce qui est important, et je pense que c'est vraiment une des choses les plus importantes que je vous dirai durant ce cet épisode, c'est qu'il faut répondre à ses envies de manger émotionnelles. Et en fait, ce qui est intéressant à faire, c'est surtout de trouver des alternatives. Deux choses, trouver des alternatives de manière alimentaire, et trouver des alternatives de régulation des émotions par autre chose que l'alimentation. Donc ça veut dire si par exemple vous avez envie de sucre, plutôt que d'y résister quand vous passez devant une boulangerie par exemple, et que qu'à 22h30 le soir vous avez tellement résisté que vous ne pouvez plus résister à cette tablette de chocolat et en plus de ça vous la démontez en entier, bah, peut-être que si vous aviez acheté l'éclair au chocolat qui vous faisait plaisir en vitrine juste avant, peut-être qu'en fait vous n'en seriez pas rendu là dans le sens où bah voilà, si cet éclair au chocolat il avait été mangé, au final vous toi tu aurais été satisfaite et du coup bah tu aurais peut-être pas craqué dans une aussi grosse proportion derrière. D'accord Donc ça c'est vraiment l'idée de trouver des alternatives qui sont non impactantes pour euh, le physique ou la santé, c'est-à-dire en fait, bah, au final, mettre un peu de plaisir dans son quotidien tous les jours. Et aussi, bah, pourquoi pas trouver des plaisirs alimentaires un peu différents Plutôt que euh, d'avoir, de se jeter sur les biscuits industriels qui, eux, ont un goût de reviens-y, pourquoi pas cuisiner des cookies en début de semaine et en faire une quantité assez, assez euh, intéressante. Et pourquoi pas vous dire, bah voilà, tous les jours je mange mon cookie au goûter avec euh, un chocolat chaud ou un thé. Et à partir de ce moment-là, plutôt que bah, de vous priver, vous savez que vous avez votre petit plaisir tous les jours. Donc au final, vous ne résistez pas à votre envie de manger émotionnellement. Et ça, vraiment, c'est vraiment un des conseils les plus importants que je peux vous donner. Et ensuite, faut trouver d'autres moyens de réguler vos émotions. Que par l'alimentation. Donc ça veut dire peut-être instaurer des rituels, mettre en place euh, de la méditation, du sport, euh, je sais pas, faire du dessin, danser, chanter, écrire un roman, bref, vraiment trouver quelque chose qui vous permet un peu bah, de, de vous faire du bien et par une autre manière et surtout bah voilà réguler vos émotions par autre chose que l'alimentation. Ensuite, le conseil numéro 2. Alors celui-ci, je dirais que c'est vraiment plutôt destiné en cas de crise, par exemple. Donc ça veut dire si, par exemple, euh, à un moment donné, vous vous retrouvez face à une crise, ça peut arriver face à une compulsion quelque chose, eh bien, il faut vraiment faire en sorte de la conscientiser. Donc ça veut dire identifier et écrire ce que l'on ressent. Ou même ce que l'on a ressenti ici si par exemple, on le fait après. Plutôt que de culpabiliser, de ressasser ce que vous vous avez fait, faire, faites en sorte en fait d'en tirer des leçons. D'essayer que ça vous serve pour mieux vous comprendre. Parce qu'au final, l'envie de manger émotionnelle, c'est un message. C'est vraiment quelque chose qui vous dit « Ouh, là, il euh, y a des émotions qui se passent, il y a des choses qui se passent dans, dans mon corps, dans mon cerveau. Il faut faire quelque chose. » D'accord Donc en fait, si... Ouais... Après, si jamais c'est un peu difficile pour vous décrire euh, ou même de, de décrire vos émotions ou, ou c'est simplement un peu compliqué, n'hésitez pas en fait simplement à parler de ce que vous avez mangé ou de ce que vous êtes en train de manger. Et, euh, et après, bah, simplement, c'est un travail de patience en fait. C'est vraiment un travail de patience. Il faut essayer vraiment bah, voilà, de, de comprendre les schémas répétitifs, euh, les corrélations, les déclencheurs. Donc ça veut dire... Euh, qu'est-ce qui vous a amené à cette crise qu'est-ce qui s'est passé, quelle a été euh, la parole, le geste, l'action que vous avez entendu, vue euh, quelles sont les choses que vous avez ressenties et du coup bah, l'interprétation que vous en avez fait et qui a entraîné du coup bah, ce besoin de réguler vos émotions donc ça, ça demande vraiment beaucoup d'humilité et de travail, ça c'est clair mais moi en tout cas j'ai une confiance inébranlable en chacune des personnes qui, qui m'écoutent, dans chacun de mes, de mes coachés, de mes clients. Et je sais que vous êtes, vous êtes capable de le faire, très clairement. Si moi j'ai réussi à le faire, tout le monde peut le faire. Ok Conseil numéro 3, je dirais développer sa pleine conscience. Donc surtout pour les personnes qui sont soumises à euh, l'alimentation émotionnelle inconsciente. Donc en fait, c'est un peu comme s'entraîner à manger en notant ce que l'on ressent, en notant ses sensations. Donc ça veut dire vraiment bah manger en pleine conscience, c'est noter euh, les textures, les odeurs, euh, le goût, euh, un petit peu bah ouais, l'aspect visuel, euh, l'aliment, euh, un peu qu'est-ce qu qui nous fait ressentir, euh, quelles sont les émotions qu'on a à le manger et vraiment en fait couper toute sollicitation extérieure, couper les écrans la télé, couper tout, tout, tout. Vraiment juste soi et son assiette ou l'aliment en question. Et du coup, euh, moi, je vous conseille aussi de faire ça avec des aliments avec lesquels vous bah, vous aimeriez vous reconnecter, euh, que vous avez l'impression que vous mangez pas assez, comme les fruits, par exemple. Ça, ça peut être un super exercice. Et aussi, ce que tu peux faire, ce que vous pouvez faire, c'est que euh, vous pouvez faire cet exercice de pleine conscience avec un aliment dont justement vous avez l'impression que vous pouvez pas vous passer. Le truc par exemple, moi je vous invite à manger un Kinder Bueno, euh, mais genre juste vous et le Kinder Bueno, <rire> ou un Mars. Et en fait, bah, quand on prend vraiment le temps de le manger, les yeux fermés, qu'on ressent un petit peu quel aspect ça a sur la langue, etc. etc. déjà d'une, on se rend compte que c'est oversucré c'est presque même un peu désagréable et, euh, et voilà en fait parfois on peut être surpris, on peut redécouvrir un peu le goût des aliments et se dire non mais en fait enfin ce truc là je le mange mais euh, c'est pas non plus super fameux euh, voilà en fait ça, ce, ce type d'exercice est vraiment top pour se reconnecter à ses sensations, pour reconnecter avec les aliments tels qu'ils sont et euh, c'est quelque chose aussi que je conseille pour les personnes qui ont des problèmes avec leur sensation de satiété donc ça veut dire qu'on ont l'impression d'avoir tout le temps faim par exemple et en fait bah, je remarque que les personnes qui ressentent ça bien souvent c'est en fait elles sont complètement déconnectées de leurs sensations. elles sont tout le temps sollicitées quand elles mangent et du coup elles... leur... leur cerveau n'a pas le temps d'imprimer en fait ce qui se passe dans leur corps donc je vous conseille vraiment d'essayer euh, c'est, ça peut être vraiment super intéressant. Conseil numéro 4, déjà, et ça c'est un des plus importants aussi, enfin un peu comme tous au final, c'est déculpabiliser. En fait vraiment, la culpabilité c'est un sentiment de merde. Et ça je le dis à tous mes clients. Moi aussi j'ai ressenti pendant très longtemps de la culpabilité, Je, je ressentais même de la culpabilité d'exister quoi. Et c'est vraiment un sentiment de merde, parce que c'est un sentiment qui entraîne des pensées et qui entraîne des schémas négatifs. En plus de ça, c'est vraiment un sentiment de désempouvoirment. Quoi. Ça veut dire que euh, c'est un sentiment qui nous fait euh, stagner, qui euh, nous pousse pas à l'action, qui en fait nous fait ressasser un peu ce qu'on a fait sans pour autant nous apporter des solutions. Moi, aujourd'hui, je te le dis, si écoutes ce podcast et que tu as de l'alimentation émotionnelle dans ton quotidien, que ça fait partie de ton quotidien, tu es responsable, mais tu n'es pas coupable. Ok Et du coup, ça peut être super intéressant pour toi de te dire que, aujourd'hui, tu apprends à te reconnecter à ton alimentation. Et que c'est un travail de tous les jours. Conseil numéro 5. Je dirais que... Euh... Ce qui peut être super intéressant aussi, c'est de trouver et d'instaurer en fait euh, des habitudes, des rituels en fait, qui, qui permettent d'apporter de, des émotions qui sont recherchées par la prise alimentaire. Ça veut dire, si tu fais ce, ce travail justement d'observation sur ce que tu ressens lorsque tu manges, ça peut être intéressant de trouver des activités, par exemple, dans lesquelles tu ressens dans lesquelles tu ressens ces sentiments-là. Donc en fait, l'idée ça va être aussi euh, bah, d'affronter les émotions qui veulent se faire entendre. Donc ça veut dire que les émotions que ça t'apporte, c'est une chose, mais les émotions qui t'ont amené à vouloir répondre à une envie de manger émotionnelle, elles sont tout aussi importantes. Parce qu'en fait, ces émotions-là, elles toquent à la porte. Elles essayent de se faire entendre. Et quel est le problème en fait Parce que la solution c'est pas la nourriture comme je vous ai dit, elle est vraiment ailleurs. Donc en fait souvent c'est corrélé, comme je vous disais, à un besoin de réconfort, à un besoin de décompression, à un besoin de, de détente en fait. Bah à ce moment là, il faut vraiment essayer de regarder autour de soi, pareil, de se positionner en tant qu'observateur, observatrice. Qu'est-ce qui peut me faire du bien Ça peut être faire du sport, méditer... Faire du journaling, écrire sur sa journée, sur ses ressentis. Bref, vraiment trouver en fait ce qui nous fait du bien. Et ça, c'est un peu comme les drogues au final. Il faut vraiment essayer de trouver une espèce d'alternative qui nous apporte, à peu de choses près du moins, ou voire même complètement, quelque chose que nous apportait euh, la substance. Du coup, que ce soit la drogue ou l'alimentation. Même si l'alimentation n'est pas une drogue. Attention, il n'y a pas de pont à faire entre les deux. Les personnes qui me disent que je suis droguée au sucre, non, c'est complètement faux. Si vraiment on était droguée au sucre, euh, on irait euh, bouffer des, des carrés de, de sucre blanc. Mais je pense pas que même toi qui écoutes ce podcast, t'en sois là. Même si tu as une alimentation émotionnelle, par exemple. Okay Conseil numéro 6. Essayez aussi de bien comprendre que la nourriture n'est pas une récompense. Mais par contre, ça peut être un plaisir. Et le plaisir, c'est indispensable dans la vie. Notre corps a besoin de plaisir. Il a vraiment besoin bah, de sucre, de gras, parce que c'est indispensable au fonctionnement de son organisme. Et en fait, s'il si ne trouve pas de réponse, il va trouver un moyen de, de s'exprimer, en fait, ton corps. C'est comme les émotions, ça trouve toujours un moyen de, de s'exprimer. Et en fait, l'idée, c'est vraiment d'essayer de trouver le juste équilibre. La privation, ce n'est pas une solution. Dans le cadre d'une alimentation saine et équilibrée, le plaisir, même s'il vient du sucre, peut trouver sa place. C'est vraiment l'un ne va pas sans l'autre. Une alimentation saine, ce n'est pas une alimentation sans sucre. Loin de là. Loin, loin de là. Enfin, avant-dernier conseil, c'est un petit rappel on va dire. Mais euh, bah, c'est ok. C'est ok de ressentir des émotions qui ne sont pas forcément agréables. Parce qu'en fait, ces émotions-là, c'est même, des indicatrices. Au même titre que des émotions telles que la joie. C'est des émotions qui sont là pour exprimer, qui sont là pour faire passer un message. Et en fait, elles sont là aussi pour te dire s'il y a des choses qui vont ou qui ne vont pas. Si tu éprouves des émotions qui t'expriment qu'il y a quelque chose qui ne va pas, l'idée, ce n'est pas de cacher l'émotion. C'est d'aller essayer de régler le problème qui s'y trouve à la source. Sinon, ça s'appelle faire l'autruche. Mais déjà, prendre conscience de tout ça, c'est une putain de première étape. Et une fois que tu as fait ça, il y a une grosse partie du job qui est faite. Vraiment. Et vraiment, l'idée, c'est bah, de comprendre, en fait, s'il y a des dissonances en nous. Qu'est-ce qui cherche à s'exprimer Alors, OK, c'est pas forcément agréable sur le coup. Mais en fait, c'est vraiment nécessaire pour aller de l'avant. Et enfin, huitième et dernier conseil, il n'y a pas de solution miracle en fait. Enfin, ce n'est pas vraiment un conseil, mais c'est plus une indication. Dans le sens où il n'y a pas de solution miracle, mise à part de la patience, et bien sûr, de la bienveillance. La compréhension de soi, lorsque on rencontre de l'alimentation émotionnelle, c'est vraiment indispensable en fait. Et vraiment aussi, bah voilà, de la bienveillance et de la compassion. Parce que si tu réagis comme ça, c'est simplement que, euh, tu éprouves des émotions, des émotions et si tu éprouves des émotions c'est que tu es humaine, c'est que tu es vivante ok Et en fait l'alimentation émotionnelle elle peut partir du jour au lendemain comme prendre du temps à partir. Donc moi ce que je te conseille et vraiment la chose que tu peux mettre en place dès aujourd'hui c'est d'essayer du coup, enfin c'est même pas d'essayer c'est de faire, c'est de, de revaloriser ton image de euh, de travailler sur ton estime de toi de travailler sur ta confiance en toi. Déjà ça, c'est vraiment une étape qui est super, super, super importante et qui te permettra du coup d'aller encore plus loin que ce que tu espérais. Et je vais également ajouter que fais attention à ton environnement à ton cadre de travail, à ton alimentation de base aussi. Parce que parfois, en fait, il suffit simplement de manger en répondant à ses besoins de la bonne manière pour que les crises se calment. Et j'ai remarqué que chez certaines personnes avec lesquelles je travaillais et qui justement se plaignaient de ce type d'alimentation émotionnelle, une fois que les besoins euh, énergétiques étaient bien couverts, en fait, il n'y avait plus de crise. Une fois que la personne a bien travaillé sur son mindset, qu'elle arrive à prendre beaucoup plus de recul sur les choses qui se passent dans sa vie, sur ses émotions, etc. etc., En fait, les, les crises se calment d'elles-mêmes. Donc vraiment, je te le dis, il n'y a pas de solution miracle. Mais par contre, c'est vraiment possible, dès aujourd'hui, d'apprendre à vivre main dans la main avec ses envies de, de manger, ses émotions, comme on dit aussi faut simplement trouver l'équilibre. Peut-être que, comme je te dis, ça disparaîtra du jour au lendemain, ou peut-être d'ici quelques semaines, quelques mois. Peut-être que tu vivras toute ta vie avec des moments où tu as envie de manger tes émotions. Mais en fait, c'est pas un problème. Vraiment, il faut dédramatiser ce, ce truc-là. Parce qu'au final, si aujourd'hui tu as des compulsions alimentaires, c'est parce que tu as dramatisé cette situation. Mais il faut pas te jeter la pierre. Tu, tu ne savais simplement pas pourquoi ça se passait Et moi je te le dis aujourd'hui, c'est simplement parce que tu t'éprouves des émotions et que parfois il faut les régulier, il faut trouver un peu des, des sasses de décompression. Et ça c'est en travaillant bah, sur tes rituels, sur les habitudes de ton quotidien, c'est en apprenant aussi à identifier tes émotions et à faire connaissance avec elles que du coup toutes ces choses là vont s'améliorer. Ok Je sais que c'est pas forcément quelque chose, aujourd'hui, tout ce que je vous ai raconté, quelque chose qu'on veut forcément entendre. Généralement, euh, voilà, on, on, on s'attend peut-être parfois à une solution toute prête, concrète. Mais là, en fait, c'est vraiment... ça dépend des gens. C'est pour ça que ce podcast est aussi assez long, c'est qu'il y a pas mal de choses à dire. Mais en fait, c'est vraiment un, un process. Donc voilà ce que j'avais à vous dire aujourd'hui sur l'alimentation émotionnelle. Euh, moi c'est vraiment un, un sujet qui est très très intéressant parce que justement c'est vraiment quelque chose qui n'est pas forcément physiologique. Euh, ça l'est si du coup les besoins énergétiques ne sont pas couverts, qu'on se frustre, qu'on culpabilise et du coup qu'on a des comportements comme ceci. Mais sinon c'est vraiment bah, psychologique et émotionnel. Donc c'est pour ça, c'est vraiment un travail de fond qui prend du temps, mais qu'il est largement possible de faire. Que ce soit seul ou que ce soit accompagné. Moi, ce que je vous invite vraiment, si aujourd'hui vous avez vraiment du mal, que vous, que vous ne vous en sortez pas, faites-vous aider. Franchement, n'ayez pas honte. Ça arrive à tout le monde. Ça m'est arrivé à moi et ça arrive à la majorité des personnes avec lesquelles je travaille. Ça arrive aussi dans mon entourage. Donc voilà. Vraiment aujourd'hui aussi, message d'espoir, ça ne se passera certainement pas comme ça toute votre vie, donc faut simplement travailler, faire confiance dans le processus et aller de l'avant. En tout cas, euh, merci beaucoup si tu m'as écouté jusqu'au bout, je suis en train de éventuellement réfléchir, et ça ce sera un, un petit spoil in inédit on va dire, que je dirais uniquement ici dans, ce, dans cet épisode de podcast, euh, peut-être... Créer un programme justement pour vous aider sur l'alimentation émotionnelle. Euh, si jamais du coup tu es rendu jusqu'ici et que c'est quelque chose qui pourrait t'intéresser, n'hésite pas à m'envoyer un petit message. Et si jamais tu es confronté justement à l'alimentation émotionnelle, n'hésite pas à venir simplement me partager ton expérience par exemple. Euh, que ce soit en, en message privé... Ou, euh, ou par mail, ou sur mon site, ou peu importe, comme tu veux. En tout cas, moi, c'est avec grand plaisir que, que je te répondrai, qu'on pourra en discuter. Donc voilà, merci beaucoup de m'avoir écouté jusqu'au bout, et je vous dis à la semaine prochaine pour un nouveau podcast.